0: Eu nasci com um dom estranho. A habilidade de ver o que nenhum outro ser humano viu antes. Está tudo misturado na minha cabeça. As imagens, os sons, o cheiro. Eu preciso lembrar. Colocar as coisas em ordem neste momento. Lembrar quem eu sou. Se tivesse que dizer como tudo começou, eu poderia muito bem começar aqui.
1: Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. E eu sou o Daniel Olson.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 12 do Ana Play. Tudo bem, senhores? Feliz Ano Novo para todo Uhul. mundo para começar, né? Aí. Estamos em 2014 o Ana Play está de volta. A gente já teve um drops na semana passada, mas agora voltamos com o um podcast regular. E vamos direto a leitura de e-mails do Ana Play número 11 Que foi o Adeus da Sétima Geração é, Antes disso, antes de começar a ler os e-mails é, Só dando um aviso que Beyond Two Souls Como ele é um jogo basicamente inteiro focado em narrativa é, A gente vai fazer o podcast inteiro com spoilers Então a gente costuma normalmente ter uma área de spoilers reservadas no final do podcast a gente comenta as coisas antes, mas como a gente só vai falar de história, então esse podcast inteiro vai ter é, spoilers sobre Beyond Two Souls se você não jogou o jogo, então já esteja avisado logo de cara certo? Então para também quem não gosta de leitura de e-mails e gostaria de pular diretamente pro podcast basta ir para 15 minutos e 35 segundos
2: Antes da, antes da gente falar efetivamente dos e-mails, a gente teve bastante comentário lá no site da galera reclamando que a gente tá maluco, que a geração não acabou. Eu acho que é interessante a gente dar uma comentada sobre isso, qual que foi a nossa intenção, né?
0: Sim, claro. A gente teve muito comentário, especialmente na fanpage do Facebook, falando isso, que a gente tava maluco, que ainda não era a hora de dar adeus... Para esses consoles, muita gente comprando os consoles agora E dizendo que ainda tem muita lenha para queimar Que o PS2 ainda é fabricado até hoje Eu acredito que quem ouviu o podcast sabe que a intenção não foi essa De enterrar de vez os consoles que a gente tem Mas o fato é que pelo menos para mim Essa geração ela acabou já a sétima geração, a partir de 2014, a gente não tem muitos jogos programados para esses consoles que não sejam portes dos consoles da nova geração.
2: Vale lembrar que a gente vai continuar falando de jogos de Play 3, de 360... Um dia quem sabe juí até, se eu
0: consegui convencer. <risos> até porque os jogos da nova geração, eles ainda não... Não existe nenhum jogo digno de ser comentado, né? A gente não chegou a falar nada ainda de, de nova geração aqui, porque são todos jogos medianos de começo de geração, e, e a, a geração passada, a sétima geração, ela tem uma biblioteca enorme de clássicos e jogos fantásticos ainda pra gente comentar. E aí eu
2: pergunto pra vocês, o Assassin's Creed 4 é da nova geração?
0: É, ele é um jogo meio de transição, né? você jogar ele no One, você vai ver a diferença. Pois é. No FIFA, por exemplo, a jogabilidade é diferente. E isso tende a ficar cada vez pior. Então, por mais que a gente ainda não queira ficar viúvo do PlayStation 13 e do Xbox 360... É bom já preparar a roupa preta, porque logo, logo vai ser inevitável,
2: né? É, e se você comprar agora, o que você vai jogar é coisa que já saiu, porque ah, os próximos grandes grandes lançamentos, eles estão programados basicamente para a nova geração mesmo. Sem dúvida. Você tem alguns que vão ser portados, mas não é a mesma coisa, e tem jogo que nem vai ser portado.
0: Uhum. Uma alternativa para essa questão da transição é uma coisa que foi comentada aqui pelo Yuri Manzanares no Facebook. Ele mandou o comentário para gente falando o seguinte, que assim como ele, muitas pessoas não vão partir para a próxima geração tão rápido. Creio que nem em 2014 já que grande parte dos jogos que estarão sendo lançados para o Xbox One e para o PS4 serão lançados também para o 360 e PS3. Mas, ele falou, eu acho que não sou só eu que estou pensando em tunar mais meu PC ao invés de arrumar um console da nova geração, já que os preços estão absurdos e, pelo que parece, vão demorar para baixar essa questão do PC eu acho que é aí que tá um ponto chave, cara, pra, pra quem não tá pensando em comprar um console tão cedo, eu acho que esse é o um momento ideal pra investir num PC é,
1: exatamente, eu não, eu não vejo necessidade nenhuma de trocar de console agora porque, além da questão do preço é, existem poucos jogos, como a gente já, já falou, né, uhum. enquanto que na geração atual existem muitos jogos, eu tenho certeza que o pessoal não deve ter jogado tudo que saiu, cara não tem como acompanhar tudo, não sei que se você viva só disso, né? Não tem como acompanhar todos. Então, algum outro joguinho sempre tem escapado e agora, nesse período que você tá se preparando para migrar mais adiante, aproveita e vai atrás desses jogos. Ah, aquele lá que eu não joguei ainda, vou aproveitar e vou jogar ele.
0: Exato, eu tenho mais assim.
1: Boa. Eu tô indo atrás nessa, e vou aproveitar esse ano para zerar o PS3 realmente é, terminar todos os jogos possíveis que ele tem vindo. Né? Bons, né? Claro, tem muita coisa ruim que não vai, não vai entrar.
0: É, mas é, eu também tô fazendo bastante isso. Em 2013... Eu joguei muitos clássicos assim que passaram batidos por mim, como foi o caso do Red Dead Redemption, como foi o caso Mass Effect. do Mass Effect, exatamente. E ainda tem outros jogos da biblioteca do PS3, do Xbox 360 que estão na minha lista e que eu vou continuar jogando enquanto os consoles novos não lançarem coisas.
1: Eu ainda pretendo Com comprar e jogar toda a Metal Gear Solid Legacy. Ixi, boa sorte. Cara. Assistir, são, né? São, <risos> são nove jogos.
2: <risos> Só uma coisa que esse lance do PC, o um comentáriozinho rápido, que assim, essa, esse comentário que ele colocou é interessante pra quem vale a pena, pra quem já tem um PC, né? Agora, hum. se você for montar um PC do zero o custo que você vai ter para montar um PC bom, que rode os jogos de última geração e tudo mais não é tão baixo assim também não sim. você vai acabar gastando se não a mesma coisa, mais do que um, um console desses novos
0: realmente, para quem já tem um PC, vale a pena dar uma tunada assim ah, que ele vai servir muito bem aí nessa para que a gente tá passando isso aí, muito obrigado Yuri pelo seu comentário é, Chico, leia o próximo aí pra gente
2: ah, eu vou ler aqui o comentário do Daniel Roma, e, e ele falou o quê? Se imaginarmos essa nova geração como um campeonato de Fórmula 1, ou como um campeonato de pontos corridos... Sim, concordo com a lei que o Xbox ganhou essa geração. Mas o que fica na memória das pessoas é quem estava na frente e disparado quando a geração terminou. Portanto, apesar de ser antigamente um caixista o que vai ficar gravado na cabeça das pessoas, é quanto o PS3 com seus exclusivos e a PSN Plus arrebentaram o Xbox de 2011 para cá, no finalzinho da geração, né? Sim, quanto sim. aos PCs, não vejo eles se envolvendo nessa parada de gerações. Me os mesmos têm um ciclo de vida mais fluido, os updates vão acontecendo aos poucos e constantemente, e não são obrigatórios. Essa parte do PC que ele fala, eu discordo um pouco, porque os jogos de PC eles acabam acompanhando a geração. Então, tipo, você vê também da mesma forma quando lança um videogame novo de uma geração nova, você vê que os jogos para PC também dão um pulo Sim. de qualidade, de tecnologia gráfica. Então, os PCs eles têm uma atualização constante, mas eles normalmente dão um pulo maior não em hardware, mas nos jogos, na qualidade dos jogos, na capa nos jogos que são lançados. É. Então acho que no PC a gente pode pensar Mais ou menos em datas, né Pra Sim. definir uma geração
1: É, eu não sei, eu, eu concordo com o Roma eu, eu não consigo ver o PC participando De uma geração, cara Ele corre por fora, assim, ele vai, vai lá Por fora abrangendo tudo Desde os primeiros consoles que a gente teve Lá já tinha PC e jogos também Similares, né Uhum. Para mim, o console, é, a geração é, é, é o hardware mesmo, né? O hardware tem início e fim, assim. Né? E, e, e o PC uhum. não, se, não se aplica porque está sempre evoluindo, né? Só se fosse considerar é, a geração dos processadores, por exemplo, aí, tudo, aí poderia dizer, mas a cada geração de console passa quantas gerações de PC nesse caso aí. Né?
0: É, mas no caso é paralelo que a gente traçou foi na, na linha do tempo, né? No que aconteceu com os PCs desde que saiu o, o Xbox Sim. 360 até agora que saiu o Xbox One. Nesse caso, foi um período de tempo onde aconteceu muita coisa com o PC. Não, não dá pra considerar ele dentro da geração, mas paralelamente ele vai sofrendo transformações também. Não dá pra dizer que a gente tá na mesma geração de jogos de PC desde Doom até hoje. Beleza. Então...
1: Daniel Roman, muito obrigado pelo seu comentário. É O próximo e-mail, que mensagem, é do Jean Rossoni. Fala, pessoal, tudo bem? Muito bom o podcast e, na minha opinião, o PS3 só venceu o Xbox por conta dos exclusivos. Outra coisa que eu notei é que vocês não falaram de God of War 3. Isso uhum. é um kick in the nuts. Seus gráficos estavam à frente de muitos jogos na época e, com certeza, é um jogo que marcou a geração. E eu concordo com o Chico. Acho que o PC tem tudo para passar os consoles da nova geração. Parabéns pela análise e abraços. Uh, bom, sobre o God of War ali, eu, eu queria só explicar o seguinte, a gente realmente não comentou sobre ele, assim como a gente não comentou de vários jogos, né? Uhum. É, os exclusivos do PS3, por exemplo, a gente não falou do Infamous, não falamos do Resistance, né? E por quê? Porque, eu não, eu, no meu ver, eu não considero eles jogos essenciais da geração, apesar de eu gostar deles também, né? Uhum. No caso do God of War, eu acho uhum. que a geração do God of War foi o PS2, o God of War 1 e 2 foram os melhores jogos, um dos melhores jogos do PS2, e apesar do God of War 3 ser um jogo muito bom e bonito mesmo, eu uh... não sei se ele representaria essa geração, o
0: que vocês acham? É, anos.
1: pra mim ele é muito
2: mais do mesmo.
0: Sim, é, com, com certeza. God of War foi uma franquia que durante toda a sua extensão até hoje ela mudou muito pouco em questão de jogabilidade, até meio arrastado hoje em dia, que tanto que aquele God of War Ascension foi um fracasso e hoje em dia a gente encontra por preço de banana aí. E é um jogo. Que... R$ é esse jogo sequer <risos> foi citado em qualquer lista de jogos de melhores do ano, assim, ele passou completamente desapercebido por todo mundo, mas no caso do God of War 3, é, a gente hoje em dia pode até não ver ele como um dos melhores jogos da geração, mas cara, quando esse jogo foi anunciado, ele teve um hype muito absurdo. Eu não sei se vocês lembram do hype na época. Quando começaram a sair os primeiros gameplays, estava todo mundo pilhadaço por esse jogo, cara. E uma coisa é, que a gente tem que falar é que o God of War 3 tem um dos melhores começos de jogo de todos os tempos. Os primeiros 10, 15 minutos de God of War 3 é uma coisa... Fantástica, de, tipo do Kratos nas costas de Gaia, escalando o Olimpo e todos aqueles deuses descendo para tentar te impedir, aquela batalha contra Poseidon, é um negócio de tirar o fôlego, assim. Os gráficos estavam bem à frente do tempo na época que ele saiu, foi um jogo que era guardado desde o início do, do PS3 e realmente é um grande jogo. Eu só acho que God of War tem que dar um tempo a uma franquia que tem que ir pra geladeira.
2: Eu acho que, eu acho que eles têm que rever até o caminho da franquia uhum. em relação ao roteiro e história, né? Eu acho que foi no. Foi no Dash que eu ouvi do jogabilidade. É. Os caras falaram, os caras comentaram que o, o roteirista do God of War queria direcionar a história por um ponto de beleza, todos os deuses morreram, ficou vago os tronos do Olimpo e eles iam enfiar coisas de outras religiões, tipo outros deuses de outras religiões que iam tentar tomar o trono, Um bagulho assim, uhum. eu acho que foi lá que eu li, e que então, é tipo, uma boa porra, ideia, era, era, era uma ideia, eu achei fantástico quando eu vi que esse era o caminho que o cara queria, só que os caras preferiram é, aí acho que decisão da Sony Preferiu ficar no conservador Que é o um negócio que já vendia Achando que só por ser God of War Ia vender a mesma coisa E hum. não foi o que a gente viu, né? Talvez seja a hora de os caras pegarem E reverem aí o caminho da franquia
0: Sim, sim, sem dúvidas Mas boa lembrança do Jean Agora War 3, é um grande jogo Da Antes de falar efetivamente de Beyond Two Souls, é importante a gente comentar um pouco sobre a mente por trás desse jogo, né? O... Gênio, 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 gênio. <risos> gênio, <risos> odiado por muitos, adorado por outros, cara, extremamente polêmico, mas ao mesmo tempo extremamente importante para a indústria, que é o senhor... David Cage.
2: Eu
1: acho que ele é o cara mais corajoso da indústria atualmente. Eu acho que é o mais visionário. Também. Ele tá vendo o videogame mais adiante, cara. Ninguém tá vendo, ele já tá vendo lá adiante o videogame. Ele
0: é um cara que de declarações polêmicas e ele enfia o dedo na cara dos produtores, enfia o dedo na cara de, de quem seja da mídia, da imprensa. Ele é ele é aquele tipo de cara que que ele tem uma pose meio rockstar, assim, tanto que, uhum. inclusive, ele começou a carreira dele como músico. Sério? Sim, sim, ele começou a carreira dele como músico freelancer e ele trabalhou numa série de comerciais de televisão, programa de televisão, essas coisas, e aí depois ele fundou a própria empresa dele. Uma empresa de música mesmo, de trilha sonora e de jingles e essas coisas. Uhum. E foi aí que ele teve o primeiro contato dele com jogos. Ele fez algumas trilhas, né? Fez algumas OSTs para jogos de Super Nintendo. E mais ou menos daquela época de 16, 32 bits. Cara, músico é foda. A personalidade de músico, o cara, ele é estriônico mesmo. Ele tem aquela Pose, ele tem aquela questão de eu sou o artista eu tomo a frente e o David Cage ele é um cara muito assim ele é, ele é muito um frontman mesmo porque se você pegar a gente tem estúdios onde existem pessoas que são a cara do estúdio e outros estúdios que são o coletivo se a gente fala por exemplo de Rockstar quem que é a cara da Rockstar? você associa Rockstar com alguém? não não, não, né? não
1: tem nenhum que se destaque mais que os outros
0: Não, aí você fala Irrational Games quem <risos> <Can susurra> Levine, né, óbvio Exatamente Sim. E a mesma coisa quando a gente fala de Quantic Dream A gente fala de David Cage ele tá ali no front, ele assina os jogos lá, written and directed by David Cage. E por isso ele toma
1: as pedradas e ele colhe os louros e ele é um cara muito assim. Na atualidade existem três game designers que são os meus preferidos, né, cara? É o David Cage, o Ken Levine e o Neil Druckmann, né? E que o Neil também
0: Druckmann é, da é Dog. é quase
1: também a cara Nori da Naughty Dog, da, da Oridog, né? Sim, sim.
0: É, mas, mas a questão do David Cage é que ele é um cara assim, é, isso é uma maldição ao mesmo tempo que é uma benção pra ele porque se você pegar por exemplo os vídeos de making of do Beyond você vai ver quando os caras entrevistam programadores lá da, da, da Quantic Dream o cara fala que eles acham o David Cage um cara muito visionário e a Quantic Dream trabalha Pra tornar realidade as ideias do David Cage. E fala, se não ficou do jeito que ele quer, a gente vai lá e refaz
1: até ficar do jeito que ele quer.
2: Vamos ser bem sinceros, ele deve ser um chefe chato pra caralho. Deve ser uma pessoa bem difícil de se trabalhar.
1: É, e o bom é que a Sony, a Sony abraçou as ideias da Quantic Dream, né, cara? Porque eu me lembro que saiu uma reportagem um tempo atrás... Que antes de apresentar pra Sony o Heavy Rain, ele foi até a Microsoft, né? Uhum. E a uhum. Microsoft não gostou do tema de ser um videogame onde crianças eram assassinadas, né? E aí não, não, não deu sinal verde pra ele, ele pegou, pá, Tentei a, vou tentar a Sony. E a Sony, por ter essa. essa ser mais liberais de dar mais oportunidades pra ideias diferentes, né? Acabou dando essa chance para a Quantic Dream, né?
0: Sim, inclusive, para quem não sabe, a Sony não é dona da Quantic Dream. A Sony e a Quantic Dream, eles têm um contrato de exclusividade e eles produzem os jogos apenas para a Sony, porque a Sony banca, publica os jogos e etc, mas a hora que eles quiserem, eles podem romper esse contrato. Só que o próprio, os próprios caras das mais altas cadeiras da Quantic Dream já falaram que enquanto a Sony der a liberdade que eles querem, eles não têm motivo para quebrar esse contrato de exclusividade e eles vão continuar fazendo jogos exclusivamente para o PS3, PS4, etc. Falando especificamente das obras, para a gente procurar entender... É, o porquê que eles fazem os jogos que eles fazem, as coisas que eles fazem são muito singulares. E isso tudo vem basicamente do próprio David Cage, porque ele é um cara em que ele questiona muita coisa que a indústria faz e ele questiona muito paradigma, assim ele quer fazer as coisas de uma forma diferente. Um grande exemplo do da mentalidade que o David Cage tem... é uma keynote que ele deu... na DICE de 2013... onde ele fez uma palestra... de uns 30 minutos... uns nove motivos... do porquê é que a indústria de videogames... precisa mudar... sabe... e o principal aspecto que ele... abordou foi a questão de que a indústria de games... ela sofre do que ele chama... de síndrome de Peter Pan... que a indústria de games... Pelo fato de ganhar muito dinheiro com jogos infantis e alguns determinados gêneros, essa indústria ela se nega a crescer.
2: É, basicamente jogos infantis, casuais e com violência extrema, né? Tipo Call of Duty e GTA. Exatamente. Ele fala, né?
0: Sim, ele mostra uma lista dos 30 jogos mais vendidos. <risos> 21 é de Nintendo. <risos> 21 são da Nintendo... É, um de Kinect e o resto é Call of Duty GTA.
2: O interessante dessa palestra é que ele, ele mostra que o público que a gente que tem em 40 anos de indústria é praticamente o mesmo.
0: Sim, isso ele, é, ele tem
2: e razão. O ele, e ele mostra que o quê? Que a indústria de games, para ser cada vez mais respeitada, para ter um marketing place maior, um market share maior, ela precisa começar a tentar atacar e abrir, né? esse market share, pra um outro público, tipo, por exemplo, você vê que o público feminino que joga videogames, por mais que tenham mulheres jogando videogame, é pouco. Uhum. Você vê pessoas de idade, tipo, com uma idade um pouco mais avançada, é pouco. Você vê que pessoas até da idade, que é o foco, às vezes tem preconceito por ter o videogame como uma imagem de coisa de criança, em Exato. alguns aspectos. Exato. Então, tipo, o que precisa ser feito é criar esses jogos, né? Isso é o que ele mostra na palestra. Com uma experiência diferente. Criar, tipo, pegar muita coisa e se inspirar, por exemplo, em Hollywood, em uhum. filmes, né? Eu achei, eu, eu achei demais. Obrigatório essa
1: palestra aí, hein? Quando eu, quando eu falo sobre uh, os jogos do Game of the Cage, né? Como o Heavy o Beyond, né? Eu já aviso pro pessoal assim, ó. Se você acha que videogame é atirar, 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 bater, 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 pular, 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 fique longe, fique longe, porque você não vai gostar dos jogos dele. Porque Exatamente. justamente ele não quer, ele, ele, ele vai para um outro lado completamente diferente, ele quer ter uma experiência em que você fique mais próximo de estar interagindo com cenas cotidianas que é o que, que aparece nos, no, no, nos jogos dele, né? O Reverend, eu joguei ele até com, com o Move, né? Abrir a porta, tinha que torcer o move assim, como se estivesse abrindo a maçaneta, gerando a maçaneta da porta. Né? Então ele, ele tem esse cuidado de trans, transmitir para a jogabilidade, né? O mais próximo da realidade possível, né? Não é apertar o um botão, é girar realmente o controle poder fazer aquilo lá.
0: É o que ele defende e os jogos que ele faz são todos histórias interativas. E você não vai esperar nada diferente dele, cara. Se é, Muitas pessoas deram piti com Beyond Two Souls, falando da jogabilidade e etc, etc, etc. Não sei porque perderam o tempo jogando sabendo que os jogos dele são assim. E vão ser sempre assim. Certo? Eu
2: acho que, assim, uma coisa boa é que nesse último ano e acho que até pouco antes, eu acho que muitas empresas e muitas produtoras acabaram se inspirando nisso. E, ou até não, mas é, começaram a surgir jogos porque eu, eu entendo os jogos dele como uma experiência. Algo uhum. que te passa alguma coisa. Né? Sim. Você joga, você termina um jogo dele e você, você absorve alguma coisa daquilo. Uhum. É, tipo, é, tem um conteúdo, entendeu? É, é interessante, tipo, traz alguma coisa. E aí você vê que no último ano, nos últimos anos, a gente teve mais jogos assim, não só dele. Você teve o Walking Dead, que não é aquele jogo de você pegar e ficar tirando. Você teve o, o, recentemente o Wolf Among Us, que, tipo, tem uma pegada de te contar uma história, de tipo ter uma interatividade, mas assim, você oh, vê que homies. cada vez. Going Home, você uhum. vê que, principalmente nos indies, né, Bom, então você vê que cada vez mais jogos indo pra essa linha de, tipo, passar uma experiência, fazer algo diferente, alguns que nem, pessoal às vezes nem considera ou questiona se é jogo ou não, uhum. que nem o Dear After, Sim. Né? então você vê que cada vez mais, eu acho que isso é uma coisa muito boa que ele trouxe pra indústria. Né, que pelo menos, eu acho que ele é um dos responsáveis, não o único, mas eu acho que ele é um dos responsáveis por trazer esse lado para a indústria, de mostrar que não é só tipo ir lá e dar tiro, que existe toda uma experiência, que existe formas diferentes de você fazer um jogo.
0: Exatamente, e a, toda a importância que o David Cage tem, é porque ele não é o único cara que faz isso, não, ele não é o único cara que aposta num enredo bom para jogos e numa jogabilidade simplificada para atingir um grande público. Mas ele é um cara com poder dentro da indústria. Ele é um cara que tem budget para isso, ele é um cara que tem voz para isso e ele tem mídia, entendeu? E justamente por isso, ele é um cara muito importante dentro da indústria.
1: Eu já, não, eu já tinha comentado contigo, né, né? que os jogos da, da Quantic Dream seriam como os jogos da, da Telltale com, uma, com um maior orçamento, né? Porque as ideias é são, bem, são, bem, são bem semelhantes. Sim, 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 com certeza.
0: São, e portanto, é, muita gente critica o David Cage, mas é, exalta o Walking Dead, por exemplo. A questão é. É, é, ele é muito importante, cara. O David Cage, ele é um cara muito importante dentro da indústria. Ele tem os defeitos dele, ele tem os defeitos dele a gente vai comentar isso mais pra frente mas o fato é, ele é um cara muito importante, ele é um cara que pensa diferente e de fato, hoje em dia é... ele é um cara fundamental dentro da indústria dos jogos É interessante a gente ver que a Quantic Dream ela segue um caminho totalmente oposto dos jogos, principalmente em questão de, de jogabilidade, porque o primeiro jogo da Quantic Dream foi o Omicron, da Nomad Soul, que foi um jogo que saiu em 1999 para PC e Dreamcast. Esse jogo ele conta a história de um jogador mesmo, ele quebra essa quarta parede, é, um jogador ele é convidado a entrar numa outra dimensão, Dentro de uma cidade futurista... Pelo corpo de um policial... E o seu objetivo lá... É investigar um crime... Que tinha sido arquivado... Né? E desde do Omicron... Você já vê... As ideias diferentes que o David Cage tinha... Porque você consegue controlar 41 personagens dentro do jogo. Caramba. Porque você é uma alma, né? Você é o jogador que foi convidado a entrar dentro daquela Matrix, por assim dizer. Então você pode ir trocando de corpo. Interessante. É uma mistureba muito louca, cara. É, ele mistura Adventure com um jogo de luta, com um tiro. De jogabilidade, ele é o jogo mais complexo que a Quantic Dream fez até hoje. E é engraçado que eles foram simplificando a jogabilidade deles. O próximo jogo feito foi o Indigo Prophecy, que saiu em 2005 para o Xbox original, do PS2 para o PC. E nesse, no Indigo Prophecy é, a jogabilidade ela já foi muito mais simplificada. Você não atirava, você não tinha armas, você não dirigia... É, você simplesmente tinha um mistério para resolver ali, e, mas você tinha coisas como inventário e alguns medidores de humor. Se o seu personagem está triste ou se o seu personagem está preocupado, esse tipo de coisa, que ele foi retirando aos poucos. Aliás, os 10 primeiros minutos de Indigo Prophecy são uma coisa incrível, assim. é uma coisa puta numa história que te deixa instigado pra cacete a jogar aquele jogo e eu convido todo mundo a assistir esses 10 minutos e depois vocês verem quem ainda não jogou se não dá vontade de jogar esse jogo.
1: Já tô, já tô botando, botando pra baixar aqui no Steam. Eu tenho comprado no Steam e nunca joguei. Olha só. Eu, ne <risos> eu nem sei se ele ainda existe no
0: Steam, cara. Eu tava procurando esses existe. dias e não achei.
1: Acho que existe sim. Ah, não é nesse ano é GOG que eu tenho.
0: Ah, no GOG, mas ó, peguem esse vídeo e assistam, sei lá, 5 minutos aí. E Eu convido os ouvintes a fazerem a mesma coisa. Things are never quite what they seem. We think we understand the world around us, but we really only see the outside, what it seems to be. I used to be just like you. I believed in humanity, the newspapers, soap commercials, politics, and history books. But one day, the world
2: kicks you in the teeth, and you don't have any choice but to see things the way they really are. My name is Lucas Cain. My story is the one where an ordinary guy has something extraordinary happen to him. Maybe it was supposed to happen. Maybe it was my destiny or my karma or whatever. I know one thing for sure. A abertura do jogo é foda.
0: Foda, né? Foda, foda, foda pra caralho. Fiquei com vontade de jogar, fiquei com vontade de jogar. Eu também, cara. Quando eu vi essa abertura, eu falei: "Meu Deus, eu preciso jogar isso imediatamente".
1: Eu já tô eu botando maluco. pra achar aqui de novo, cara, no, no no GOG aqui.
0: É aí você vê o como ele é um cara diferenciado, né? Como a Quantic Dream faz jogos diferenciados. Enfim, o, o link aí está no post para vocês acompanharem os 10 minutos iniciais do Indigo Prophecy, e ele foi um jogo muito bem avaliado. Pela crítica, foi um dos jogos internacionais mais bem avaliados da história e foi um grande sucesso. Daí, né, o David Cage, ele partiu pro projeto mais famoso dele, que foi onde Quantic Dream ganhou todo, todo o respeito que ela tem hoje, que foi Heavy Rain, né? Heavy Rain foi lançado em 2010 por Playstation 3. É um jogo fantástico, eu acho ele em muitos aspectos melhor do que o Beyond Two Souls. E a jogabilidade dele já foi mais simplificada ainda do que era no Indigo Prophecy. E por fim a gente teve agora o Beyond Two Souls, em que a jogabilidade ela foi mais simplificada ainda. Então é, é engraçado porque isso vem da cultura dele. Ele fala que os jogos têm que ser acessíveis para qualquer um e para isso eles não podem é, ser um festival de, de botões. Né? Justamente por isso a jogabilidade dos jogos da Quantic Dream ela foi ela foi ficando mais simples. A Quantic Dream ela sempre foi uma empresa conhecida pela sua obsessão por fotorrealismo. Eles sempre foram, assim, muito ligados a essa questão, inclusive, talvez, pela, por toda essa aproximação de Hollywood que o David Cage queria fazer. Então, eles sempre tiveram gráficos de ponta. O Omicron já era um jogo bonito, o Indigo Prophecy, quando saiu, era bonito. Heavy Rain é um jogo bonito até hoje. Ele tem algumas coisas estranhas, mas é, vendo os vídeos de Heavy Rain hoje em dia... Ele ainda é um jogo bonito E Beyond, cara É é o ápice, assim É, é um dos jogos mais bonitos que eu já vi Até hoje
1: é, O movimento dos personagens é muito perfeito Mas é muito fluido, é muito natural é, Parece pessoas Mesmo caminhando ali né? Quando você tá movimentando o personagem já era um pouco no Heavy Rain né? E no Beyond chegou a, ficou mais perfeito ainda né? O movimento quando tu faz, a, quando Tá andando e para assim, Ele dá aquela tem um movimento de parou assim sabe não, não é um parada, uma parada de ele tu sente que a inércia atuou sobre, sobre, sobre o corpo ali né? é impressionante mesmo sim sim
0: sim é isso eu acho uma das coisas mais impressionantes a questão da movimentação você percebe a própria Jodie, ela anda de formas diferentes durante o jogo inteiro
2: é muito de acordo com a situação dela também
0: exato de acordo com a situação física dela se ela tá cansada, se ela tá machucada, é... a questão da idade, quando ela é criança, quando ela é adolescente, é... Tudo, tudo muda. Assim. A movimentação do jogo muda o tempo inteiro. É fantástico. Por causa da... de rostos assim, de expressionismo facial, eu acho que é o jogo mais bem feito dessa geração.
2: Eles pegaram captura de ator, né, cara? Você é, bate o olho e você vê os atores, você vê, tipo, pessoas reais, você enxerga ali, é... É muito foda, cara, essa parte. Até, até é estranho nas partes dela criança, que, tipo, fica meio estranho. Você olha, assim, pra ela, você fala pô, é, Limpage criança, mas não é, tipo, fica meio... <risos> eu achei meio estranho até, assim, umas partes dela mais é, criança. Eles, assim. eles
1: colocaram o um rostinho da, da Limpage ali, né, cara? Botaram o rosto é. da Ellen na criança, ficou, ficou é Ellen é Page criancinha mesmo. Minha, é, o mini Ellen Page,
2: mas é, é estranho.
0: Pra mim, eles devem ter pego fotos da Ellen Page quando eram criança pra tentar reconstruir aquilo em 3D. Porque é uma, uma outra atriz que faz a ela como criança, obviamente. Sim. É, também é captura de movimentos com, com, uma, com uma criancinha lá. Mas é fantástico, cara. É fantástico. Uma coisa... Absurdamente bem feita E teve essa questão, né? Pela primeira vez, a Quantic Dream conseguiu trabalhar com atores de verdade. E eles pegaram dois grandes atores pra ser os principais do jogo, né?
2: Cara, a Ellen Peixe tá fantástica, mas o William Defoe tá meu. Primeiro que assim, que ele, pra mim, ele é um, um ator muito foda. Ele é um dos melhores atores que tem, assim. Na é minha Sim. opinião, pessoal. Eu adoro uhum. o trabalho dele e meu ele tá fantástico no jogo tipo as expressões os, a, 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 o sentimento a expressão do sentimento e tal porque ele, ele é um personagem que varia muito durante o jogo com uhum. na forma de reagir uhum. ele, ele ele varia eu acho que ele varia mais do que a Ellen Page que o personagem da Ellen Page durante o jogo ele tem ele vai a extremos muito absurdos, assim, e uhum. e você pega isso, né, você, ele fica crédulo dentro do personagem, aquilo. Sim. É, é, você, você chega a amar e odiar ele durante o jogo.
0: Apesar de eu ter gostado bastante da interpretação dele, pra mim ainda o destaque é a Ellen Page.
1: É, pra mim também.
0: Se não fosse ela... Eu acho que o jogo ele não conseguiria emocionar metade do que ele emociona.
1: Eu, eu terminei de jogar e fiquei com vontade. Eu preciso assistir um filme com a Ellen Page, sabe? O único que eu tinha uhum. ali à mão era o Inception, Juro. né? O Inception, não, o Inception. Inception. <risos> <risos> mas eu fiquei com muita vontade de assistir um filme dela, porque é incrível, cara. Você passa um tempão, que 12 horas mais ou menos de jogo, né? Controlando ela, é. assim, né? E é, é muito legal.
2: E assim, não só os dois principais, mas você vê que a atuação de outros personagens secundários no jogo também é fantástica, né?
0: A... Eu gostei muito do Cold, cara.
2: É, o manda muito bem. Ele então, é um per
0: personagem muito legal. Você, você se apega
2: e, a ele muito foda e ele
0: é, ele tem uma, uma uma mudança física muito grande quando você está com a com a Jodie pequena é, você percebe que é mais a cara do ator mesmo mas no final do jogo ele já está tipo bastante envelhecido assim e as atitudes dele mudam conforme ele vai envelhecendo é um personagem que eu gostei bastante. Foi, foi um dos meus favoritos. É, o único que eu achei mais
1: fraquinho foi o personagem do agente da FBI, FBI, que é o nome dele? O Ryan? O Ryan, o Ryan né? Cara, eu, eu, achei, gostei, assim, eu achei bacana o personagem. Não sei, cara, achei meio é, sensual né? ele, assim, cara. Inclusive, o romance que ocorre entre ele e a Jodie, eu achei tão, bem, tão repetindo, assim, não dá tempo de desenvolver muito, né?
0: Sim, é, eu também achei bem forçadinho. E o pior é que o jogo Ele te empurra isso, né? Não, não tem como fugir muito. Porque até o final do jogo, de qualquer forma que você termine o jogo, existe uma ponta de romance ali entre ela e o, o Ryan.
1: É, mas é, você não tem opção de, de não ele. querer ficar com ele, né? Claro que tem.
0: Sim, tem, mas no caso, ela, todos os finais tem um, uma parte em que ela fala, ah, eu tinha algum sentimento por ele. Se você escolhe ficar sozinha, por exemplo, ela fala... Eu tinha um sentimento por ele, mas não era forte o suficiente. Por exemplo, pode
1: ficar com, com um índio aqui, lá, é o índio aquele é lá, Michael. Na... Pode. Pode ficar com o índio. Ah, tá.
0: Pode. Ela pode, pode ficar com índio e foi o único final que eu não fiz porque não faz sentido algum aquele índio na história.
2: E ela pode. É, eu também achei e que ela tinha... pode ficar também com o... nenhum dos dois e ficar com aquela mulher que ela ajuda o parto.
0: Sim. É, ela fica com os mendigos. É. Que eu achei um dos finais mais legais também
2: Cara, eu, assim Vocês criticaram a parte de... Cara, foi uma das partes que eu mais gostei do jogo
0: Nossa, a parte dos índios? Aham uh -huh. Pra mim é disparada a pior parte do jogo Nossa, cara, disparado, eu adorei aquela parte assim. Eu adorei a cara, história
2: daquela... Cara, você sabe, assim, o sentimento... Eu achei muito deslocada mesmo
0: Não tem absolutamente
2: nada a ver com o resto do jogo Você sabe é o sentimento... Parte... Peraí, peraí, sabe o sentimento que eu tive nesse jogo? É. É. Primeiro assim, eu acho que esse jogo ele podia ser episódio num nível de seriado. Uhum. Ele podia ser, tipo, se ele fosse. Ele não seria um filme, ele seria um seriado estilo Arquivo X.
0: Sim, e esse episódio foi um filler.
2: <risos> Exatamente. Eu me senti tipo, no Arquivo X, toda temporada tinha uns episódios que eram uma coisa paralela. Que era uma coisa, uhum. muitas vezes, boa. Era uma história boa, mas era uma história paralela. Pra mim, essa história, ela, ela conta, tipo, ela, ela é uma história paralela a tudo aquilo uhum. que tá acontecendo com ela, mas ela mostra o crescimento de caráter dela, uma, como o caráter dela foi moldando. É a primeira vez que mostra alguma coisa, tipo, que dá pra você pensar, pô, o que, que é o Aiden? Tipo, porque é aquela imagem que ela acha no final desse capítulo.
1: O jogo todo, se for me ver, é uma conta de retalhos, né? E uhum. o fato de dessa conta de tá estar tá montada, é, cronologicamente misturada, né? Não tem uma, uma ordem cronológica certa, parece uhum. que as coisas estão mais soltas ali dentro ainda. Mais parece que ela está soltas, não tem ligação. Eu acho que a gente está falando até de alguns defeitos do jogo, né? Eu acho que mim esse é um dos defeitos do jogo, sabe? Ele, tu não uhum. fica tempo suficiente numa fase para curtir ela. Quando tu vê ela já terminou e já vai para para outra, nada a ver completamente diferente. Inclusive uhum. tanto no tempo quanto no espaço, né?
0: pois é, essa questão da, da forma contada não linear isso pra mim cara, não teve muito sentido o jogo ser assim, porque ele não se aproveita desse formato que ele escolheu você pega por exemplo os filmes lá do Alejandro Gonzales e Naritu lá, o Babel, 21 gramas Amores Brutos é, esse cara ele é o mestre de, de contar histórias não lineares mas é, se desenvolvem mistérios que vão se desenrolando conforme o filme vai avançando no tempo, vai voltando no tempo. Você vai destruindo coisas e vai construindo a história na sua cabeça. No caso do Beyond, por que, que eu acho que o David Cage ele escolheu esse formato? Porque é, ele quis intercalar cenas de ação, que são as partes onde a Jodie é mais velha, com as partes mais reflexivas, que são as partes da infância. Se você pegar o jogo em ordem cronológica e ver todas as cenas da infância da Jodie, são partes que não tem nenhuma
1: ação. Sim, é. sim. Até tem, sim, tem uma parte lá que ela enfrenta os, os espíritos, aquele lá. A primeira noite, eu acho que é. No...
2: Ah, mas é. é bem de leve, né? No porão você também enfrenta, né? Não, no porão você só foge.
1: É, ali tem umas partes
0: meio de survival horror, assim, que eu acho... Bem, bem oh, legais. Um,
2: o jogo te dá um sustinho um
1: né, até. cara? Tem vários sustos. Tem um sustinho, o tem Primeiro um sustinho, que eu tive foi no era espelho, né, cara? Tá louco. Ele susto no espelho ali já começou, começou o jogo mostrando que veio, né, cara?
0: <risos> Sim, mas é, essa questão eu acho que foi justamente por causa disso. E agora, cara, eu queria falar de uma teoria. A gente falando dessa questão da não linearidade da história. É, vocês não acham que isso acaba criando um paradoxo? Por quê? Porque a questão é a seguinte, o jogo ele começa no final, certo? certo? A primeira cena que você vê é ela comentando dos acontecimentos que rolaram durante toda a vida dela. Mas se aquilo já aconteceu, por que, é que o jogo te deixa escolhas diferentes?
2: Aconteceu, mas tipo, como a forma que aconteceu... Tipo, você é como se você tivesse contando, você fosse ela contando. Então a uhum. forma como aconteceu, ela tipo não tá completamente escrita, porque você tá jogando aquilo, entendeu? Uhum. Ela começa do final, mas você tá vivendo aquilo no passado. Então o que você escolhe é o que ela tá contando.
1: Sem falar que é uma cena, é uma cena bem genérica, ela né? poderia, ser, ela se encaixa em qualquer final, né? escolha Eu me peguei
0: pensando nisso, assim, que, que isso cria um certo paradoxo. Essa questão da história não linear, que já começa pelo fim, me deixa essa sensação de que tudo já, já aconteceu. Tá? Você tá Então falando... não tinha porquê de existirem escolhas.
2: Você tá falando o fim é aquele que ela tá de pé lá e o mundo tá todo destruído.
0: Não, não. A primeira cena do jogo, onde ela tá na delegacia... Tá, é que aquilo ali não é bem o fim, né? Sim, é a metade. É a metade do jogo. Do começo até ali, eu acredito que as escolhas não importam tanto.
2: É, você sempre vai chegar naquele ponto, concordo com você. Mas uhum. assim, o que acontece é, como você vai chegar, o que importa é, como você vai chegar nesse ponto, e tipo, a, as escolhas que você fez, influenciam na, na personalidade da sua Ellen Page. Porque o que você uhum. tem ali, é, 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 é quase, um você tá, chegou naquele ponto. Mas... Uhum quem é aquele personagem que está naquele ponto ele não te mostra isso naquele momento ela é quase um papel sim. em branco ali você sabe é. que ela está ali e aí você vai preencher esse papel você vai desenhar essa forma dessa, da Jode durante sim. todo aquele momento que é o que ela está lembrando as histórias tá, tá contando aquilo que aconteceu Tá repassando sim, sim. o que aconteceu e aquilo ali ali você tem as escolhas porque baseado naquelas suas escolhas é, aquela, é a sua Jody a Jody que eu joguei não é a mesma que você jogou essa é a impressão é. que eu tenho, entendeu?
0: então de, de um aspecto aí da, da jogabilidade. Chico, você que, que é um cara que não tinha tido experiências anteriores com os jogos da Quantic Dream, o que, que você achou da jogabilidade de Beyond? É
2: assim, é, eu particularmente eu não sou o maior fã do mundo desse estilo de jogabilidade, que é a é. mesma jogabilidade dos jogos do Walking Dead, do Wolf Among Us, mas isso não deixa a experiência de jogo pior. Entendeu? Pra mim, é simplesmente Sim. ela tá ali pra te dar uma forma de interagir. E aí, é o que a gente falou, é uma forma de interagir sem restringir o público tanto assim. Então, uh -huh. ela é uma jogabilidade bem simplificada. Eu achei que ela é um pouco falha em alguns momentos. Principalmente, o que me incomodou bastante, apesar de eu não ter errado muito, tá? Aqueles quick time events, onde você tem que colocar uma direção.
0: Isso é novidade, isso não existia em Heavy Rain. É, o jogo ele tem combate, cenas que são né? muito escuras sim é o combate dele, é. É, é o combate o combate, dele. Exato.
2: Porque o jogo ele tem cenas que são muito escuras e você tem momentos desses Quick Time Events. E, e, nessas cenas muito escuras eu com, eu aumentei um pouco o brilho ainda, eu tava jogando um quarto escuro, eu não consegui enxergar direito para onde eu tinha, porque não dava pra ver mesmo. Teve muito Quick Time event que eu acertei na sorte. Mas eu acho que eles estão refinando essa jogabilidade. Eu vejo que cada jogo nesse estilo que eu jogo, a jogabilidade tá melhorando. Tá ficando mais intuitiva, tá ficando mais fácil. Eu uhum. não acho que a jogabilidade é completamente ruim Mas eu acho Sim. que ela é fumé. tipo, não tá ali por tá Tá ali porque eu preciso ter Uma forma de interagir com De controlar a, a, a por, Porque
0: senão não seria um jogo Não faria sentido ser um jogo
2: eu, eu acho que funciona bem Tem alguns pontos de falha, mas funciona bem
0: E você, Daniel?
1: Então, é, eu, eu comparo Sempre com Heavy Rain, né? Pra mim A jogabilidade básica do Heavy Rain tá toda ela No Bionca que são uhum. QTEs, basicamente, que são as árvores de diálogos em forma de nuvens que vão desaparecendo se você não escolhe nada, né? Sim. E, e de decisões que vão impactar, de alguma forma impactam com, com a história, assim, né? Com o decorrer da história. Mas, uhum. é, falando em específico da, da parte do, dos QTS, né, é, realmente essa parte do combate foi a parte que eu achei mais chata, que não havia no Heavy Rain né, e que muitas vezes me, levava, me induzia ao erro, porque eu via o movimento do inimigo de uma, de uma direção e na verdade tinha que entrar sempre contra ele, normalmente era contra aquela direção, né, mas o meu instinto uhum. fazia o controle na mesma direção, assim, né, então eu, eu errei várias vezes por causa disso. Mas é uma coisa Sim. que você acostuma com o tempo ali e, e lá pela metade do jogo já está já, já tá sabendo prever. Pra, pra qual lado tem que mover o controle. Né? Tirando fora essa novidade, o resto eu achei muito parecido com o Heavy Rain, sabe? É, alguns também. detalhezinhos de apertar um botãozinho seguido do outro, mais um, às vezes três botões, né, tinha que fazer pra poder fazer uma ação lá. Né? E fora a parte do, do Iron, né? O Iron realmente ele, ele tem uma jogabilidade toda ele própria e diferente, da, tanto que não, é. um, não há que ter quando você assume o Iron, né? É, Eu acho mas, a, a melhor mas também jogabilidade tem, É, a melhor jogabilidade, mas também tem Só três coisas que você pode fazer com ele, né Só três movimentos que você faz possíveis com ele né? É, você pode... Sim, sim.
2: Matar o cara focado você pode ir em possessão e bater nas coisas.
1: A jogabilidade dele é Isso, bem simples também, é bem exatamente. boa. É bem, é bem simples. Toda ela é simples, né? Como o Chico falou, ela é, uma, ela é simplificada, tanto que não teve Playstation Move, suporte ao Playstation Move dessa vez, né? Mas, por outro sim. lado, o David Cage preparou um, um suporte por mobile, né? Por, por dispositivos é, mobiles inclusive o jogo o jogo é cooperativo você pode jogar, uma pessoa pode jogar controlando o controle do PS3 o DualShock enquanto que outra fica num, num celular ou num tablet fazendo os controlando o Iron se não me engano né de modo é, bem dá mais complicado
0: né? você pode escolher quem você joga ou o Aiden ou a Jory. a Jody. mas eu acho cara que esse jogo cooperativo ele faz muito mais sentido do que single player a gente pega, por exemplo, cenas como a cena do jantar, onde você tá com a Jory preparando um jantar pra receber lá o Ryan e tal, e ela quer ter um encontro perfeito. Mas, o Aiden, ele tá querendo atrapalhar. E a questão é que não faz o menor sentido você jogar com os dois personagens ali. Porque os dois têm interesses totalmente opostos. Se eu tiver jogando com a Jory, eu não, não, não tenho sentido... Pra estar tá atrapalhando ela com o Aiden Mas se eu estiver jogando com o Aiden é, Eu não tenho sentido Estar tá controlando a Jodie ali E fazendo as coisas certas Aí é que eu acho que o jogo Ele fica mais interessante no, no co-op Mas chegasse a jogar
1: Ele ele no cooperativo? Ou... Não, eu não cheguei a jogar Eu gostaria muito de jogar Eu fiquei curioso agora, porque na verdade Apesar de ser cooperativo Você, você não consegue é, controlar os dois ao mesmo tempo é sempre uhum. que quando um assume, o outro para e deixa de funcionar. Entendeu? Não chega a, é, é um cooperativo meio estranho, porque não é, é um cooperativo, mas não é concomitante, né? Não, não consigo, os dois não conseguem agir ao mesmo tempo. É, porque se você for ver o jogo, ele, na verdade, ele
2: tem dois personagens principais, né? Um é a Joe e o outro é o Eren. É, exatamente. Uhum. Então, tipo, na verdade, o que você faz quando tem duas pessoas jogando é cada um assume a persona de um desses personagens. E cada um tem o seu momento de jogar.
0: Mas, de qualquer forma, se alguém aí dos ouvintes jogou cooperativo, por favor, diga suas impressões. Eu ouvi o Kirk Hamilton do Kotaku, o americano, comentando sobre o Coop. Ele disse que ele gostou muito mais do jogo... Quando ele jogou o cooperativo com a, com a noiva dele Porque ele ficava assistindo né? Ele falou Beyond é de fato um jogo mais gostoso de assistir do que jogar Porque a jogabilidade não é lá grande coisa E ele estava controlando o Aiden enquanto a noiva dele estava controlando a Jory E era legal porque ele conseguiu se focar num personagem E criar a personalidade de, daquele cara, né? No caso, tipo, o Aiden Ele pode assumir dois tipos de personalidade Ou ele pode ser um cara Maligno, ou ele pode ser um cara Mais bonzinho, mas como você não Controla os dois personagens ao mesmo tempo Eu acho que o Aiden, ele fica um pouco Em segundo plano, mas de qualquer Forma, a grande questão da jogabilidade O Chico falou Lá dos Quick Time Events, que ele errou Muitas vezes, aí é que está o ponto mais polêmico Desse jogo vocês sabiam que não existe a menor diferença entre acertar e errar os Quick Time Events?
2: Ah, existe diferença é, sim, cara. Na
1: verdade, olha, existe, existe sim.
2: Existe, existe sim. Existe, você sabe que a prova que existe? que Você errou é. o Quick Time Event, você me falou, você errou o Quick uhum. Time Event naquela parte onde tem a cena do bar. A sim. primeira vez você jogou. você foi pro bar?
0: Não, não foi pro bar. Você viu a
2: cena do bar?
1: Não.
0: Eu acertei o
2: Quick Time Event. Mas o jogo continua da Era... mesma forma. Não, o resultado final o... é o continuou? mesmo. O resultado
1: final é o mesmo. Mas você não então... teve a
2: experiência do bar. E é uma puta experiência de jogo aquela cena. Pra mim, essa Sim. é uma das cenas mais pesadas do jogo. Essa cena é muito foda. Você não viu Sim. ela a primeira vez que você jogou. Eu acertei é. o Quick Time Event e eu vi.
1: É, tem, tem o trem também. A, a parte do trem também. Se você erra os, os, os Quick Time na, naquele combate em cima do trem ela é capturada novamente, só que no fim ela acaba fugindo, né? Só que existe uma cena em que ela é, em que ela é capturada, e, na, e se você acerta os kick times, ela não é capturada, ela foge de, de primeira, sabe? Ela consegue fugir do trem de primeira. Deixa eu me explicar melhor. Não é que não faz a menor diferença, é que o jogo
0: prossegue da mesma forma. É, eu vi um relato de um cara, tava lendo na internet, acho que foi num fórum do, do, do próprio Playstation, o cara comentando que ele, ele era muito bom e tal, na, na questão do Quick Time Event. E a primeira vez que ele terminou o jogo, ele acertou tudo e tal, e foi até o fim do jogo. E aí diz que na segunda vez que ele foi jogar, ele propositalmente resolveu errar todos os Quick Time Events. Todos. E a Jody não morre em momento nenhum. Nem nas cenas em que existe uma briga com arma... Por exemplo, os caras te atacando com faca, aquela parte onde os caras te atacam, atacam o, o Stan lá, o mendigo, e você vai uhum. salvar eles. Eu vi toda essa cena com o cara errando tudo, e tipo não faz a menor diferença. O jogo ele não muda a progressão dele.
1: E isso foi uma coisa que o, que o David Cage falou é, antes do jogo ser lançado. Ele, ele explicou que, na verdade, o fato de tu errar, de tu morrer, ter que voltar um checkpoint é uma falha do, de, do, do, do game designer
0: exato, mas mais um exemplo dele botando o dedo na cara do, dos desenvolvedores o
2: que ele faz é, é tipo assim, você errou beleza, tem uma consequência, tipo a forma como você vai chegar naquele resultado é diferente tipo, sim. aquela é o que a gente falou que eu falei no começo, aquela joddy que você tá jogando é outra, tipo por exemplo a cena dos mendigos você não conseguiu uhum. sair do prédio sim, eu saí do prédio como que se você morreu? Você morreu que você caiu, que o prédio caiu e você entrou em coma lá dentro, não foi? Sim. A cena que eu vi é diferente. Entendeu? Sim. O que ela vivenciou é diferente ali.
0: É, mas uh, o fim é o mesmo. O
2: fim é o mesmo. Ela vai ficar em
1: coma do mesmo jeito. Mas eu acho que foi isso que ele quis dizer. O fim, é, o fim que, é o, que é o objetivo que o game designer propõe para o jogador, é o mesmo. Agora você uhum. pode ir pelo lado mais fácil, que é acertando todos os quick times, ou pelo mais difícil, que é errando e tendo que fazer mais uma coisinha a mais pra poder sair pro mesmo lugar. Eu acho que essa foi a intenção dele. Uhum. O que não há é morte nem, nem retorno checkpoint. Isso não existe no jogo inteiro. Exato. Você sempre consegue o objetivo final, mas você pode sofrer um pouco mais ou não.
2: Ou não vivenciar alguma coisa, que nem a cena do ou bar. Ou não vivenciar também. É, pode se ver para esse lado aí também. Tipo, inclusive, inclusive, essa cena do bar, se você passa por ela na cena do encontro dela com o Ryan, muda, uhum. é diferente.
0: É, pra explicar é, pra quem talvez não tenha chegado no bar, como foi o meu caso, <risos> é a cena onde você controla a Jodie adolescente e ela quer sair com as amigas dela... E o Nathan insiste ali para que ela fique ali, que ela não sai, ela tá de castigo, não sei o quê. E ela tá com uma roupa toda rebelde, tá com o cabelo pintado de roxo. E aí você faz toda aquela coisa de possuir o Cole, ir até o estacionamento, pegar o carro dele e arrancar. Se você, com, no, no meu caso, eu não quis arrancar ali o carro na, na hora da cancela. Foi por isso que eu tomei um sabão ali do, do Nathan e do Cole. E ficou tudo por isso mesmo. Mas se você vai pro bar, onde a era o objetivo final sim, da Jodie, você sim. chega lá com, com uma série de homens que querem estuprar a Jodie, né? Eles uhum. jogam a Jodie em cima da mesa e tentam estuprar ela, e aí você intervém com, com o Aiden. E você pode, inclusive, matar todo mundo dentro do bar.
1: É, eu matei. É, agora eu me lembrei, <risos> eu estava falando, falando da cena do bar, e eu achei que era uma cena que ocorria dentro do bar já, Quer dizer que o próprio bar uhum. é opcional, então. Não, eu eu também. Bar, você é, chegar no bar, você. Isso, você na minha chegar jogada. No bar é o... Sim, sim, na minha jogada eu fui pro bar também passei por tudo isso. Tem razão.
0: E aí na cena do jantar, quando você vai transar com o Ryan, se você sofreu essa tentativa de estupro dentro do bar, ela não consegue. Ela se lembra dessa cena na
1: hora e, e ela. E
2: joga ele pro lado. Ah, joga ele pro lado e ele ah, vai embora. Ah, então
1: foi por isso que eu não tive a cena de sexo com o Brian. Exatamente. <risos> esse tipo de experiência que eu acho muito foda entendeu? durante é o jogo. É isso que eu tô
2: falando. O jogo, tipo, o final é aquele, entendeu? O final uhum. não muda muito, o final é aquele. Só que a experiência que você vai ter pra chegar até ali, meu, cada pessoa tem uma experiência diferente nesse jogo. Isso que é o legal. A sua Jodie não é a mesma Joji que eu terminei o jogo
0: inclusive, o David Cage ele falou o seguinte, ele falou que o Beyond é um jogo que deve ser jogado apenas uma vez, que é para você ter aquela sua experiência e acabou, não é um jogo que você precisa ficar fazendo coisas para ver todos os finais, etc, etc
1: Ah, mas pra patinar precisa sim sim pra... <risos> <risos> continua feio no um jogo né <risos> mas te
0: recomendo jogar uma vez só e ter aquela experiência e ponto final que inclusive foi a minha jornada cara, eu não teria visto mais nada do jogo se eu não tivesse que gravar esse podcast eu teria ficado só com a experiência que eu tive com o final que eu escolhi eu fiquei muito satisfeito com o final que eu escolhi e pra mim o jogo ele era, era aquele comentar aí da, das cenas que a gente mais gostou do jogo né? o plot do Beyond basicamente é a história de uma menina, da Jory que ela tem uma ligação com um espírito desde que ela nasceu e justamente por isso ela na realidade foi separada né, do, dos pais naturais dela e ficou com pais adotivos enquanto ela era criança e aí toda uma parte do jogo se passa durante a infância dela né uma das partes que eu mais gostei dessa questão da infância Aliás, foi a parte da infância e da, da adolescência Foram algumas das minhas partes favoritas do jogo Porque eu acho que é aí que o jogo funciona bem O Beyond ele funciona bem nas partes mais humanas Nas, nas experiências mais cotidianas dele, sabe? Uhum. Quando o pessoal tenta enfiar muita coisa no meio ele, o David Cage ele tentou inflar o jogo, isso é bem notório, assim, com partes que talvez não fossem tão necessárias. Mas, por exemplo, a cena da infância, que a Jodie está naquela casa com os pais adotivos e é o inverno né? onde você brinca de, de bolinha de neve com aquelas crianças eu
2: gostei bastante dessa cena
0: eu gostei muito, cara você pode explorar a casa você pode brincar e aí explorando as coisas com o Aiden você consegue encontrar fotos da sua família onde você vai pro passado e descobre um pouco mais sobre aquelas pessoas eu gostei muito dessa parte, assim, é uma parte onde você, você se apega muito ao personagem. E outra parte legal da infância pra mim foi a parte de quando você começa a conviver com o Docs e com o Cole, né, porque os seus pais adotivos, eles não aguentam o tranco. Porque a, a Jodie, ela é meio Carrie, a é estranha, né? É Ela é uma menina, uma menina com poderes e muitas vezes o, o Aiden acaba atrapalhando a vida dela. Os pais dela acham isso muito esquisito e acabam deixando ela com cientistas, né? E aí é onde você conhece o Nathan Dawkins e o Cole. Essa cena onde você é entregue pro, pro Dawkins, eu achei bem legal, onde você tem a opção de enforcar o pai dela ou não. Você
2: enforcou o pai dela?
0: Eu enforquei o pai dela.
2: Ele chega a morrer?
0: Não, ah, ele okay. não morre pai adotivo, né? O pai é, adotivo.
2: É, o interessante é que até um certo ponto você não sabe que eles são pais adotivos, né?
0: Sim. Essa cena, aliás, que você enforca o pai dela é bem pesada. O pessoal te pede pra parar, 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 e aí você acaba parando e o, o cara vira e fala você é um monstro, sabe? Apontando pra ela.
1: Foda. Eu já achei que poderia haver poderia ver mais cenas em que, de missões dela, como o agente do FBI ali, usando o Aiden como né, o parceiro dela. Uhum. E, na verdade, é apenas duas, né? Uma que é no, naquele jantar na embaixada lá. Sim. E depois naquela missão que ela faz no, no Oriente Médio, né? Talvez uma, mais umas duas poderia ver para mostrar o quanto que é, ela foi útil ali né? naquele, naquele objetivo do, do FBI usar ela como, como isso aí, né?
2: Tem a cena na neve também.
1: Do Submarino. Do, do Submarino. No final, final do jogo. Ah, do submarino também tem. É que logo ali na cena do Oriente Médio, ela já fica de cara com o que ela tá fazendo. Ela já, já se liga, já vê que ela tá sendo usada, né? Uhum. E, que, né e começa a se revoltar já com situação.
0: Vocês gostaram dessa parte do Oriente Médio? Não muito. Eu, eu também não gostei.
1: Eu gostei da resolução
2: dessa cena.
1: É, a, a resolução é até interessante. Eu gostei, eu, eu gostei, eu gostei da parte, é uma parte stealth mesmo que ela... É, Sim, ela é que... bem
2: stealth essa parte.
1: É, aí
0: onde o jogo ele insere uma mecânica totalmente diferente do resto.
1: Pois é, e que não é mais usada. Exatamente, uh -huh. isso que eu tô dizendo, sabe? Uma mecânica que foi, eu, eu acho que ficou legal deu uma diferença pro jogo ali, sabe? Uhum. Só que só era usado ali e depois abandonado, não se usa mais. Eu falei, poxa, eu podia ter, ter mais uma dessa aí, né? É. Talvez não fi, não ficasse bem dentro da história que ele contar. Talvez fosse uma, uma cena que ele foi cortada na hora da edição, digamos assim, né? Talvez fosse né mas eu, eu uhum. senti falta. Eu gostaria de ter tido mais, mais daquele tipo de, de jogabilidade ali.
0: Sabe o que que eu acho? Eu acho que essa cena de combate, ela foi meio desnecessária. Mas uma boa cena dela dentro da CIA é a cena da embaixada, quando você chega no jantar e tal, e aí você tem que recuperar documentos dentro de um cofre usando o Aiden. Essa cena eu gostei. Eu acho que isso é, é muito mais plausível dentro do que é todo aquele treinamento militar e tal. Esse tipo de cena eu acho que poderia ter mais, porque você tem várias formas de, de conseguir aqueles documentos.
2: E de não conseguir também, <risos>
0: e de não conseguir também é. se você matar o soldado mas é, eu achei bem interessante a questão do, do, da cena do do Oriente Médio, a resolução dela no final que você mata o pai do menininho que te ajuda e tal, eu, eu não, não achei essa das melhores partes do jogo aí que eu acho que começa a salada de frutas, sabe? que o jogo ele começa a ficar com mistureba demais, e aí é que entra a minha questão de que eu achei um pouco de hipocrisia do David Cage, porque ele não precisava ter colocado uma arma na mão da Jory ele não precisava ter colocado ela em cenas de combate, e ele fala isso na palestra dele da DICE, que se você der um jogo na mão de um desenvolvedor e não botar uma arma na mão do personagem, ele não sabe o que fazer. Cara,
2: mas é, é diferente, porque é um recurso que ele usa em uma cena específica, tá? ele não faz, tipo, ela não usa arma o jogo inteiro, ela usa, e nem é na cena inteira. É, uhum. é, é um momento... Eu acho que é um recurso que ele usou, tipo, é um recurso... Dentro daquele contexto, daquela cena, era plausível aquilo acontecer. Era, era plausível é. que ela tivesse aquela reação, entendeu? Então, tipo, o uhum. que é, é diferente. Porque o que ele usou ali foi um recurso pontual, entendeu? Entendeu? para contar a história dele entendeu? não é uma coisa que ela pega uma arma e sai atirando em Deus e o mundo
0: esse ponto, e principalmente a parte lá do, do deserto a parte do, é que eu de navarro <risos> a gente comentou um pouco dessa cena, mas eu, eu não, não consegui dizer o porquê que eu achei essa a pior parte do jogo ela, ela até começa legal você chegando na casa e tal, não pode sair dali etc, ela te dá um pouco de, de mistério mas, cara, ela termina com um monstro gigante vindo então, do céu, sabe? Não é, não é um monstro <risos> gigante. É, cara. Absurda, é a cara.
2: primeira cena que ele te mostra que existem entidades no outro mundo lá que são muito mais poderosas do que aqueles fantasminhas. É a primeira cena que ela te mostra que ele te dá a impressão de que. que de, te dá a real sensação do perigo que os caras estão correndo manipulando a porra dos portais.
0: Mas não tinha necessidade nenhuma Ele já te mostra isso em, Naquela outra cena do submarino Então, mas aquela cena do submarino É lá na frente Sim, e poderia ter ficado só ali Também é outra questão Quando você encontrou aquela velha lá é. A velha da, da família deles uh -huh. O que os caras giraram e falaram Ela não fala há mais de 20 anos Qualquer pessoa do, da face da Terra Sabia que ela ia falar com a Joda. Ah não, com então, certeza É é tão clichê, mas tão clichê.
2: Eu gostei da cena, da explicação, do lance dos, dos índios terem invocado os para pra proteger a terra deles. Cara, eu gostei, eu gostei, eu gostei bastante dessa cena. O lance de mostrar a primeira vez, de certa forma, gráfica, o que, que é o Aiden.
0: Hum, num, com desenho na parede.
2: Mas te mostra alguma coisa, tipo uma, um pictograma. Tipo, uhum. mostrar uma entidade que não seja aquelas entidades Mostrar, tipo, perigo. Tipo, pô, peraí, não existe só aquelas entidades Tem uns bichos gigantes, tem umas entidades nervosas nesse outro mundo. Entendeu? Que uhum. pode vir pra cá com essas palhaçadas dos caras ficarem manipulando os portais. Entendeu? Te dá uhum. uma sensação de perigo.
1: Outra parte que eu achei muito clichê foi a parte que, em que o corre a morte da, da esposa e da filha do do Doc, né eu achei que todo fogo todo filme pelo menos de, de espírito, assim né qual é uma coisa parecida sabe que ela 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 meio que conseguiu entrar em contato ali e, e soube antes ele falar que ela, que tinha acontecido aquilo lá né uhum. essa parte eu achei muito mais clichê do que a própria parte essa do que você está comentando aí né?
0: E, e tem outras partes, tipo aquela parte No, no final Onde o, o aparece aquele Militarzão, não sei o que Prenda a Jody, né, fala pro Ryan A Ryan dá um soco na cara dele E fala, consider this My resignation <risos> pô, isso é muito Clichê, cara é, Parece pontos assim que Que tipo, que o David Cage Ele viu isso em algum filme Ele falou, pô, legal, vou botar Isso aqui no meio Então, mas
2: Eu acho que tem, tem cenas clichês Mas eu acho que mesmo sendo clichês ele conseguiu encaixar Bacana, tipo, eu não, eu não vejo Problema em ter uma cena que seja Clichê, entendeu? Contanto que ela esteja uhum. Bem encaixada, e eu acho que Mesmo assim, as cenas clichês, elas estão bem Encaixadas, elas fazem um sentido Entendeu? Uhum. Tipo, aquele cara lá, porra, você tá, tá puto com aquele general. Você tá louco pra dar um soco na cara dele. Se você pudesse, tipo, o ideal seria você controlar o Aiden e forcar aquele cara. Essa era a minha vontade.
0: E por que não? <risos> Poderia ser uma boa alternativa. Entendeu? Choquei então, tipo... o cara dar um soco e falar uma frase de efeito.
2: Mas, entendeu? Mas eu acho que encaixa. Mesmo sendo um soco, uma coisa clichê, eu acho que encaixa bem dentro do, daquela proposta, daquela cena. E aí, só um ponto que a gente acabou não falando é da mãe dela, né, que também é uma uhum. parte bem bacana. Ele encontra Sim. a mãe dela catatônica e tal, e mostra que, na verdade, a mãe dela também tinha poderes,
1: né?
0: E o que, que você fez? Você matou a mãe dela ou deixou a mãe dela viva? Eu
1: matei por misericórdia.
0: Eu matei também.
1: Eu não matei. É mãe, é mãe, né, gente? Poxa, é. Bom, mas, ela <risos> tá, mas ela tá vegetando lá, cara. Porra, é, ela
2: não tem mais salvação, ela tá praticamente morta, ela tá sofrendo ali. Mostra uhum. isso. Tipo, na hora que você consegue lá entrar na mente dela, lá e te mostra que ela tá sofrendo, que ela tá... É melhor que ela morra ali, porque ela vai... Você tá libertando ela, você não tá matando ela. Eu acho que isso fica bem claro no final.
0: Eu acho isso muito foda, porque é praticamente uma... um questionamento sobre a eutanásia, né? Por isso que eu falo, cara, pra que a porra de um monstro gigante no céu num zíndio, na porra de um fim do mundo se existe uma cena com... <risos> tão foda quanto essa Não, tá essa cena é uma das
2: melhores do <risos> jogo com certeza
0: Ai, puta, pra mim a melhor parte do jogo, disparado é a parte dos mendigos cara Não, ué, essa parte é a melhor parte do jogo Puta, essa parte a gente precisa comentar porque é incrível assim, também tem, tem vários clichês mas existem partes ali que são cara, fantásticas.
2: ela sabe? tocando violão é uma muito. coisa de chorar.
0: É incrível, é incrível. Tipo, toda aquela parte em que você é, desce com o um Stan pra conseguir dinheiro pra comer, aquilo é muito foda. Tipo, você tem a opção até de se prostituir ali.
2: Não, cara, essa cena inteira ela é muito bonita.
0: Mas também pra mim sofre com alguns clichês e algumas coisas desnecessárias tipo, o nascimento de um bebê no meio do incêndio de não sei o que, sabe? É, parece uma tentativa meio forçada dele tentar te arrancar todas as lágrimas que você tem, assim. Te bota ali pra fazer um parto, cara. então <risos> um quick time event. Esse, esse
2: quick time event do parto eu achei desnecessário, mas a cena, a cena como um tô... Mas eu acho que essa, esse tipo, esse desnecessário, essas partes, uhum. que, foi tão... Pequena perto da beleza que essa cena inteira tem dela ajudar é. os mendigos deles pegarem o pouco que eles têm e repartirem ali entre eles e tal, e eles se ajudar, cara. Eu achei tão bonita a cena que uhum. eu acho que essa parte ficou quase irrelevante. Perto da cena, como um todo, né? E ela, e ela salva eles, né, cara? Ela ela dá um, uma razão para eles. Sim, tipo, sim. A, dá a entender que todos eles deixam de ser mendigos.
0: Sim, é. E que também é uma coisa meio irreal e, e muito bonitinha pra ser verdade. Mas tem muita coisa nessa cena, sabe? Você tem várias oportunidades e vários modos de, de tentar se matar nessa cena. E depois de tudo que ela passou porque essa cena é depois daquela parte do Oriente Médio é foda, cara. Você, você fica tentado a tentar fazer isso. Ah, eu tentei. Você tentou, né? Tentei. E ela não morre de qualquer não, jeito.
2: O Aiden impede.
0: Mas, de fato, para mim, foi a minha parte favorita do jogo. A parte mais humana, assim. Eu gostei muito, muito, muito do final do, do Beyond. Especialmente da resolução dada pro Aiden. Quando ele te revela que o Aiden é o irmão gêmeo da Jory, que morreu antes de nascer, né? Que morreu dentro da barriga da mãe. Eu achei que aquilo fez muito sentido, cara. Com certeza. Foi uma das explicações mais bem feitas que ele poderia dar do porquê existe aquela ligação entre os dois. Gostei pra caramba disso. E aí a gente chega da, no, nos finais do jogo. O que, que vocês escolheram? Com quem que vocês ficaram?
1: Ah, eu escolhi ficar com o Ryan, cara. Ficou... <risos> Ficou pra mim, o caminho final mais lógico uhum. Da forma como eu conduzia a personagem né? Eu também, fiquei Quanta, com o Ryan
2: Pergunta, quantas pessoas tinham do outro lado Quando vocês chegaram lá pra escolher
1: Pra mim tinham três pessoas Pra mim tinha duas A Índia, a Índia e... Ah, vocês mataram a mãe por isso? Né? É. Sim mas tinha, pra mim tinha a Índia e o, e o velho também, os dois os índios Você lá. Você não estavam. salvou o velho? Não, cara, não, consegui, não sei o que eu fiz porque eu não consegui salvar ele, porque oh. alguma coisa fez fiz errada. Eu meu, também
2: não salvei o velho. O
1: meu só tinha a Índia e a mãe dela. E pelo jeito dá pra salvar a Índia também, né? Não,
2: não, não dá. dá. A Índia não dá.
1: Eu acho que dá porque existe um troféu que era, quer era salvar todas as pessoas no jogo. Menos a Índia. <risos> <risos> a, a, assim,
2: eu achei que tipo assim, o que, que eu escolhi ficar no mundo normal, né? E acabei escolhendo o Ryan também, porque eu, eu, eu peguei o índiozinho também, então eu podia ficar com o índiozinho também. E eu também uhum. salvei lá os mendigos, então podia ficar com a mãe lá no parto, lá. aqui ajudando o Então, mas eu, eu, eu escolhi, tipo, ficar. Porque quando eu olhei pro outro lado, eu vi duas pessoas. Eu vi a Índia, que porra. Foda-se. Foda-se. Beleza, ela morreu, bacana e tal, mas ela não tinha uma ligação com a Joe a ponto de, tipo, é, né? vou pro outro lado e ficar lá com ela. E tinha a vou mãe outro dela. Lado por causa da Índia. É. E tinha a mãe Faz dela. Uma... Aí a mãe dela, né? Disse, porra, a mãe dela sim. A mãe dela, sim. Mas, tipo, a mãe dela, tipo, na cena dela com a mãe dela, tem uma resolução tão bonita. Tipo assim, tão uhum. fechadinha naquela cena. Que eu achei que, tipo, não. A mãe dela, tipo, libertou ela dessa responsabilidade. A mãe dela Aham. fala pra ela: Meu, seja feliz. Tipo, ela dá essa intenção, entendeu?
0: Pra mim, o único motivo que teria pra escolher o outro lado seria se eu tivesse deixado todo mundo morrer que é um dos finais do jogo.
1: O que eu ia perguntar é se o Ryan de vocês terminou o jogo caolho ou não? O meu
0: terminou caolho.
1: <risos> Pô, foi mal, hein? Deixou o cara sofrer lá.
0: <risos> Treinamento da CIA, mano. Eu não quero nem saber. <risos> Falaram pra eu não falar, eu não falei. Até o final. <risos> É muito bizarro esse final, cara. Você lá numa praia de boa, tomando um mar, e o cara com um tapa-olho de pirata. É
1: pirata,
0: cara. É muito engraçado. É. Mas é, eu também eu escolhi ficar com o Ryan. Pra mim é o final que faz mais sentido, e até mais do que ficar sozinha, apesar de tudo que ela passou. E eu entendo muita gente que acabou Escolhendo ficar sozinha, porque não quis ter nenhuma espécie de relacionamento com o Ryan. Tipo, desde o primeiro momento que você manda ele se fuder, o cara falou: não, não quero ter nada com, essa, com esse cara até o fim do jogo, não sei o que. E o jogo meio que tenta te empurrar pra ele de, de todo jeito, né?
1: É, exatamente, eu também achei isso pelo menos teve uma, uma opção válida de não ficar com ele, então, né? porque realmente, de, de, por vários motivos, não faz muito sentido ter um manter um, um caso amoroso com ele. Mesmo.
0: E tipo, se você escolhe não não ficar com ele e ele ficou é, vivo, ela vai lá e fala com ele, fala: "Não, eu não vou ficar com você porque depois de tudo que eu passei, não teria como, não sei o quê". E aí fala, tipo, eu tinha sentimentos por ele, mas não eram fortes o suficiente. Ou seja, tipo, o jogo falando, tá bom, seu do contra do cacete, você não quer ficar com ele, mas ela <risos> gostava dele,
2: tá? <risos> ah, mas acho que isso fica claro em várias partes do jogo, que ela gostava dele, acho que foi esse motivo sim, até que eu escolhi ficar com ele, que era o mais óbvio, né?
0: Sim, é, porque na, ele tem o seu momento de redenção no final, né? Tudo que ele faz no final do jogo ali, ele acaba se redimindo da, da merda toda que ele fez. Ah, com certeza. Então eu, eu acho que, que é um final válido. Vale.
2: O que, que vocês acharam? Daí tem essa cena, aí depois tem aquela cena tipo meio apocalíptica.
0: Aham. Uhum. O que, é pra... que, que, que vocês acharam? chegando no futuro. Né?
2: É. Cara, eu achei essa cena completamente desnecessária.
0: É, isso aí foi um gancho pra continuação, né? Foi bem claro.
1: Não, pera aí, pera aí. Qual é a cena? Após a, após a cena da, da ilha, tem uma cena apocalíptica? Tem, tem. se não chegou <risos> a ver isso. <risos> oh, põe no YouTube aí rapidão. Não, vai. pra mim eles terminam ele termina na ilha ali. Então, então fica Terminar com essa cena. E aí, aí dá a entender que o Aiden tá ali por perto ainda. Acabou tá, aí mas isso.
0: Existe, existe depois uma cena da Jory. Ô, oh, não
2: estraga o final do cara. Deixa o cara o
0: <risos> final, velho. Eu vou estragar o final dos ouvintes agora, não quero nem saber.
1: Não tá, estraga o final de todo mundo. Não, de repente é uma cena que só é disparada por algum motivo, alguma decisão que vocês fizeram ao longo do jogo Que eu não fiz. Pois é, eu não sei,
0: cara. Será? Mas. É, você lembra daquela parte que você entra em coma? Quando você entra em come e acorda no hospital, tipo, ela tem um flash de um mundo apocalíptico, assim, de um portal aberto no fundo, numa cidade em que ela tá meio uma nômade, assim. Essa cena que aparece no fim, ela fala, é como se desse a entender que é uma visão que ela tá tendo de que no futuro vai ser aberto um portal e ela tem que impedir.
2: Eu não entendi assim não essa cena, cara Eu interpretei de outra forma Eu entendi que é o seguinte, tipo, porque antes disso Ela fala que não importa quanto ele... Elas tentem os imbecis Ainda vão tentar E vão continuar tentando, principalmente quando eles descobrirem O que aconteceu ali e tudo mais Que eles vão tentar abrir um portal O que eu entendi com é aquela cena é que ela se passa muitos anos depois O governo novamente tentou E deu merda E ela não tava lá pra impedir nessa outra vez E como ela não tava lá, deu merda e fudeu tudo E destruiu tudo e ela é uma sobrevivente.
0: Eu entendi que fosse como uma visão mesmo dela no, no futuro. E que era algo que inevitavelmente ia acontecer. Mas essa cena ela tem uma coisa de interessante. Porque se você escolhe o além, uhum. a Jory morre. Né? Então certo. ela não tem como aparecer nessa cena. E quem aparece é o filho da Ruivinha. A filha da Ruivinha, né? ah, o bebê que você fez o parto. Que da hora. E se você escolhe ficar com os mendigos, no final que você escolhe ficar com os mendigos, aparece a Jory e a filha da, da Ruivinha. Dá meio que um gancho para uma continuação.
2: É, eu acho que o, o jogo ele poderia ter acabado na cena da praia ou na cena dela com os mendigos. Eu acho que não precisava ter essa cena, Entendeu? Mas, Sim, pra mim, como... ainda mais com isso que você tá me falando, que aparece ela com a criança, eu tenho mais certeza de que não é uma visão,
0: é, eu tenho mais certeza é. de
2: que é algo que tá acontecendo mesmo, entendeu?
0: O final que você escolhe o Infra World lá eu achei bem interessante, porque aparece a menina, a filha da Ruivinha, um pouco mais adulta, uhum. assim, adolescente, e ela tá sentada no chão falando das visões que ela tem que ela tem visões, que ela ouve vozes na cabeça dela falando que é, vai acontecer alguma coisa e que ela precisa se preparar e não sei o que, não sei o que lá. Então tá, vamos aí para as considerações finais sobre Beyond Two Souls. Diga aí o seu balanço, Daniel. O que, que você achou no geral do jogo? Recomenda, não recomenda? Olha,
1: como experiência, eu recomendo porque são poucos jogos que tem aí que tem essa jogabilidade do, do Beyond. Além dele, apenas o Rabbit Rain e talvez a gente possa colocar os da Telltale no mesmo balaio, assim apesar de não serem exatamente iguais né uhum. eu fico muito triste cara, que o jogo tenha recebido notas tão negativas né e talvez tenha tido sucesso de público tipo, tão tão pequeno entendeu pouco porque eu ainda, ainda vejo que esse estilo de jogo é uma, é uma coisa que está à frente do tempo sabe é um, o David Cage está se preocupando em fazer uma, um, um mix entre jogos e cinema que nenhum outro produtor nenhum outro game designer tem feito tem conseguido fazer sabe uhum. então eu gostaria muito que tivesse tivesse sido tido o um melhor resultado de retorno para ele continuar investindo nessas ideias aí uhum. claro, não é um tipo de jogo que eu gostaria de jogar todo ano, por exemplo, talvez é, cansasse, né, sim. mas é legal que tem alguém pensando nessa forma, nesse tipo de jogo, né, Sim, e sim. fugindo um pouco do, do padrão, como eu falei, né de atirar, atirar, ou de pular ou de bater, né, porque basicamente os outros jogos os 90% dos jogos que estão por aí eles são baseados nisso, né, ou você atira em alguém, ou bate, né, ou fica pulando plataforma, né e ele não. E ele pus, procura trazer é, é experiência... tornar tr 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 mais próximas experiências da vida, re da vida real, né? Experiências no jogo da vida real.
0: Sim, sem dúvidas.
1: Então, apesar de, dos problemas de roteiro que o jogo tem, ficar meio confuso às vezes, de modo como ele quis contar a história não não, não ser... Se, no meu ver, não foi a melhor, né? Uhum. Eu ainda considero um jogo muito bom. Coloquei entre os meus 10 melhores esse ano que eu joguei. Por causa da experiência que ele proporciona, cara. Porque é, é legal ter um jogo diferenciado, sabe? Poder Jogar uma coisa diferente, uhum. de vez em quando. Então eu, eu recomendo por, por isso
0: aí. Certo. Pergunta rápida. Heavy Rain ou Beyond?
1: Uh, Heavy Rain continua ganhando. Tá? Por causa do, do enredo do Heavy Rain, né? Ele é bem mais, melhor escrito assim. E, e por ser uma história de, de policial de mistério, me atrai mais, sabe? Eu, eu curto mais esse tipo de história, assim.
0: É, eu também. Sim. E você, Chico? Primeira experiência com David Cage... Eu Vai amo repetir. David Cage,
2: eu amo David Cage.
0: <risos> se apaixonou por David Cage? Cara, é foda. Quer é mais dele na sua vida?
2: Com certeza, cara, se saísse um por ano eu jogaria. Ah, eu acho que o jogo, ele tá... Além de ser simplesmente um jogo, ele é uma experiência, ele te passa alguma coisa, ele te traz emoção. Óbvio, tem outros jogos que também te trazem emoção, que também te emocionam, mas é, é diferente, ele foca na experiência... Que o, que o usuário, olha só, que o jogador vai ter, entendeu? Ali <risos> durante aquele jogo. Eu, eu acho <risos> que é muito bom, muito. Eu gostei muito da narrativa, eu gostei do roteiro, <risos> entendeu? eu gostei muito do jogo como um todo. Tiveram poucas partes do jogo que me incomodaram e eu recomendaria com certeza. Eu acho que assim, ele tenta ser super acessível e ao mesmo tempo ele restringe porque eu acho que nem todo mundo vai... eu acho que ele é muito profundo, assim, em alguns aspectos, e eu acho que nem todo mundo acaba gostando dele, eu acho que até por isso as notas baixas, né? Uhum. A essência dele é diferente, então... mas eu recomendo com certeza, ele é um puta jogo, e, meu, também coloquei entre os melhores que eu joguei esse ano, porque é muito bom mesmo.
0: Certo, certo. Bom, é... Eu também deixei ele no meu top 10, né, dos melhores jogos de 2013, porque ele de fato é uma boa experiência, mas eu foi o que deixou mais baixo de, de toda a equipe, né, ele tá acho que em oitavo lugar no meu top do ano. Como filme, assim, como história interativa, ele é bastante interessante, ele tem é, um, partes muito boas, mas a questão é que ele peca em muitas coisas do roteiro, sabe? É, eu acho o seguinte, eu acho que o David Cage, ele, muita gente fala, eu já ouvi aí em outros podcasts, em, em textos, falando que o David Cage nunca mais deveria escrever um roteiro na vida dele, porque ele não sabe escrever roteiro e não sei o quê. Eu não acho que ele não deveria escrever mais roteiros. Eu acho que ele tem que amadurecer sabe, como roteirista eu acho importante é, ele não ter toda essa soberania, hoje em dia que ele tem dentro da Quantic Dream e, e porque tipo, é, é ele, sabe e a, a vontade dele são é, as ideias dele e eu acho que ele deveria ouvir mais, sabe? Ele deveria contratar um bom roteirista para sentar do lado dele e falar, cara, você não pode botar um índio com um monstro voador no meio de um jogo tão emocional. <risos> Eu acho que alguém deveria, tipo, botar limites no David Cage. Porque, como eu já falei, eu acho ele um cara muito importante para a indústria. E ele é um cara realmente visionário, à frente do tempo dele. Ele só precisa amadurecer. E a questão da jogabilidade também. Ele precisa é, fazer uma fusão melhor de jogabilidade com essa história interativa que ele quer contar. Porque as notas baixas, em sua grande maioria foram por causa da jogabilidade, sabe? O pessoal sentou a lenha em questão disso, porque ele tenta deixar o jogo mais acessível para um público, mas ele está excluindo um outro público, entendeu? Ele está excluindo o gamer hardcore, isso daí. Um cara que que gosta de desafio vai achar Beyond uma bosta ou vai passar longe, entendeu? Então eu acho que ele tem que ali encontrar o equilíbrio dele. E eu acho que ele tá arrumando para isso, sabe? Se o David Cage Tiver um bom roteirista do lado, se ele souber assimilar as críticas que são feitas a ele, esse cara vai ser um gênio daqui a alguns anos. E eu torço muito, muito, muito para isso. Então a gente vai ficando por aqui no nosso primeiro grande podcast de 2014. É, agradeço todo mundo pela atenção desprendida. É, curtam a gente lá no Facebook, facebook.com/wplanaplay. A gente também está no Twitter com o arroba WP Play, E para quem escuta a gente pelo iTunes, assina o feed, etc., a gente sempre pede que vocês avaliem o podcast. Tenha lá suas cinco estrelas ou as estrelas que seu coração mandar. Porque é muito importante para a gente esses reviews. Aparecer no iTunes é, é uma coisa fundamental para qualquer podcast. E é por isso que a gente pede com tanto carinho que vocês avaliem o WANAPLAY no iTunes. Beleza? Então, é isso. Ficamos por aqui. Falou, galera. Um abraço pra todo mundo e até a próxima. Falou, galera. Até a
1: próxima. Até.